0: Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresinin 60. Ayeti Hani bir vakit Musa kavmi için su arayınca Asan'la Taşa vur demiştik de Taştan 12 çeşme Fışkırmış Her zümre su alacağı yeri öğrenmişti. Allah'ın Rızkından yiyin için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Rabbimiz subhan burada da tekrar İsrail oğullarına vermiş olduğu nimetleri hatırlatıyor ve taştan kaynayan 12 çeşmeden bahsediyor ve buyuruyor ki Rabbimiz subhan Ey İsrailoğulları, nimetimi hatırlayın. Hani peygamberiniz Musa benden sizin için su isterken onun isteğini kabul etmiş, kolayca beraberinizde taşınan taştan sizin için su çıkarmasını sağlamıştım. Sizin için o taştan on iki göz fışkırtmıştım. Ve her gözü için bir sıpt için ayırmıştım. Bütün bunları onlar görmüşlerdi. Öyleyse siz kudret helvasından ve bıldırcından yiyin, size çıkardığım bu sudan yorulmadan ve zahmet çekmeden için ve size bunları musahhar kılan Allah'a ibadet edin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Nimeti isyan ile karşılamayın. Aksi takdirde o nimet elinizden alınır. Evet, İbn Abbas'ın bu ayette geçen onların seçkinlerinin arasında kare bir taş yaratılmıştır ve Musa Aleyhisselam'a asasıyla bu taşa vurması emredilmiş. Taştan 12 göz fışkırmış ve her bir tarafında üç göz bulunuyormuş. Her sıpt bu gözden birinden içiyor yani kavun bir yerden bir yere taşındıklarında ise ilk su içtikleri yeri aynı yerde de buluyor ve oradan da içiyorlarmış. Bu hadisi Nese'yi İbn Cire ve İbn Hatim yoluyla Fitan başlığında nakletmiştir. Hayli uzun bir rivayettir kardeşlerim. Evet. 61 Hani siz ey Musa biz bir çeşit yemeğe elbette dayanamayız. Rabbine dua bizim için yerde yetişen sarımsak, sebze, acur, mercimek ve soğan bitirsin demiştiniz. Musa da siz bayağı olan şeyle hayırlı olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre inin, istediğiniz şeyler vardır demişti. evet, basit yemek istiyorlar. Allah subhanahu ve teala üzerinizdeki nimetimi hatırlayın. Hani size tatlı, faydalı ve kolay bir yiyecek olarak bıldırcın ve kudret helvası indirmiştim. Ama sizin dönekliğinizi ve size verdiğimizi karşısındaki şımarık davranışımızı da hatırlayın ki siz Musa'dan bu güzel nimetlerin değiştirilip sebze gibi değersiz ve bayağı yemekler istemiştiniz. Hasan'ı bahseder ki Allah'ın ona rahmet etsin. İsrailoğulları bu nimet karşısında şımarmış ve nimete dayanamamışlardı. Yaşadıkları hayatı hatırladılar. Çünkü onlar sebze, mercimek, soğan ve sarımsak yiyen bir kavimdiler. Evet. Ve dediler ki ey Mursa, biz bir çeşit yemeğe elbette dayanamayız. Rabbana dua etti. Bizim için yerde yetişen sebze, acur, sarımsak, mercimek bitirsin. Sebze, acur, mercimek ve soğan bilinen yiyeceklerdir. <gülüyor> Demek ki Allah'u Teala'nın kavlinde de dikkat ederseniz bunun böyle Buradaki şehirden baksat, Firavun'un şehri olan Mısır mı, yoksa şehirlerden bir şehir mi, bu ifade üzerinde İbn-i Cerir, i̇bn Abbas'tan naklettiği bir rivayette, Hz. Musa onlara diyor ki, sizin istediğiniz bu şey değerli değildir. Bildiğiniz her yerde çok bulunan bir yiyecektir. Şehirlerde çok bulunması ve değersiz olması nedeniyle Allah'tan istemem uygun düşmez. Onların istekleri şımarıklık ve yüzsüzlük kabilinden olduğu bu suale de ihtiyaç bulunmadığı için kendisine cevap verilmemiştir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Onların üstüne horluk ve yoksulluk vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Şüphesiz ki bu, Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerinden, peygamberlerini de haksız yere öldürdüklerindendi. Bu, isyan ettiklerinden aşırı gider olduklarındandı. Rabbimiz subhanahu ve teala, onların üstüne horluk ve yorgunluk vuruldu buyuruyor. Yani şeran, ve takdir olarak bu onlar için şart oldu. Ve omuzlarına bindirildi. Sürekli zillet altında kalacaklardır buyurmuştur. Onları kim görürse horlayıp aşağılayacak. Çünkü küçüklük onların üzerine bir damga gibi vurulmuştur. Onlar kendiliklerinden hor ve miskin kimselerdir. i̇bn Abbas'tan bu ayetten onların her zaman zirce veren, buyurun Yok. Yan tarafa bir sarmalım. i̇bn Abbas'ın bu ayetten onların her zaman cizye veren topluluklar olduğu manasını çıkardığı söylenmiştir. Allah'ın gazabını uğradılar. Yani Allah'ın gazabını hak ettiler. Rebi İbn-i ki Allah tarafından onların üzerine yeni bir gazap, hadis oldu. Bu şüphesiz ki Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerinden peygamberlerini de haksız yere öldürdüklerindendi. Rabbimiz subhanahu ve teala onlara verdiğimiz bu zillet ve yoksulluk cezasının ve ilahi gazaba müstahak olmalarının sebebi hakka tabi olmayıp büyüklenerek Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve şeriatı taşıyan peygamberlere ve onların tabiilerine kötü davranmalarıydı. Onları öylesine küçük gördüler ki neticede neticede öldürülmeye koyuldular ve öldürdüler. Bundan daha büyük bir büyüklükle olamaz. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, haksız yere peygamberlerini öldürdüler. Bunun için Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kibir Hakka karşı şımarıklık etmek ve insanları hor görmektir buyurmuştur. İmam Ahmed'in naklettiği bir rivayette İbn Mes'ud'dan geliyor. Ben sessiz konuşmalardan şundan ve bundan kaçınmazdım. Ancak Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Yanında Murare el Revahi vardı. Sözün sonuna ulaştığımda o şöyle diyordu. Ey Allah'ın bana develerden şu gördüklerin taksim edilmiş bir kimsenin bana iki deve veya daha fazlasıyla tercih edilmesini sevmem. Bu zulüm değil mi? Aleyhissalâtu vesselâm, hayır bu zulüm değildir. Ancak zulüm şımarıklık eden kinidir. Edenintidir. Veya hakka karşı beyinsizlik yapıp insanları hor görenintidir dedi yani hakkı reddeden insanları küçümseyerek onlarla alay edip onlara karşı büyüklük taslayanın davranışıdır. Bunun için İsrailoğulları işledikleri suç işleyip, Allah'ın ayetlerini inkar edip, peygamberlerini öldürünce Allah da onların üzerine geri göndürülmez azabını yerleştirdi. Ve onlara dünyada zillet hastanını giydirdi. Bunu müteahikben de Ahirette zillet onların üzerine vuruldu. En uygun cezada buydu. Bu isyan ettiklerinden aşırı gittiklerindendi. Yani cezalandırıldıkları cezaların bir sebebi daha onlar hem isyan ediyor hem de aşırı gidiyorlardı. İsyan yasak fiili işlemektir. Aşırı gitme ise müsaade edilen veya emredilen sınırı aşmaktır. Tabii en iyisini bilen Allah'tır. 62 Şüphesiz ki müminler, Yahudiler, Nasrani ve Sabiilerden her kim Allah'a vahreet gününe inanıp salih amelde bulunursa, elbette onların Rabları katında mükafatları vardır. Hem onlara bir korku yoktur, mahsun olacak da değillerdir. Evet kardeşlerim burada da iman edenlerin mükafatı bildiriliyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala emirlerine muhalefet eden müsaade olunmayan fiillerde Hatta aşıp yasakları çiğneyenlerin durumunu açıklayarak müstahak oldukları cezayı belirttikten sonra geçmiş milletlerden iyi davranıp itaat edenlere Allah'ın güzel mükafatlar vereceğini belirtiyorum. Kıyamete kadar da durum böyledir. Kim bu ümmü peygambere tabi olursa onun için ebedi bir saadet vardır. Onlar için geleceklerinden endişe olmadığı gibi yaptıklarından ve geride bıraktıklarından dolayı da hüzün ve keder yok. Nitekim Allah-u Teala bir başka ayet-i kardeşlerim. Dikkat edin doğrusu Allah'ın dostları için ne bir korku vardır ne de üzüleceklerdir demiştir Yunus 62'de. Beni tekin melekler ölüm anında mümin kullara şöyle diyecekler. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deydi. Sonra doğrulukta devam edenlere onlara melekler ölümleri anında korkmayınız. Üzülmeyiniz ve size vaat olunan cennetle övünün derler. Fusilet Allah bizi de bu övülen ve cennete kullanan insanların içine koysun. Sütlü diyor ki bu ayet kerime Selman el-Faresi'nin arkadaşları hakkında nazil olmuştur. O peygamberle konuşurken kendi arkadaşlarını anlatmış ve haberlerini bildirerek demiş ki namaz kılarlar, oruç tutarlar ve sana inanırlardı. Senin peygamber olarak geleceğine şehadet ederlerdi. Selman onların mehdi senasını işitince Allah'ın nebi sona demiş ki Onlar cehennem ehlidirler. Bu Selman'a çok zor geliyor. Bunun üzerine allah Teala bu ayeti inzal buyurmuş. Yahudilerin imanı Hazreti İsa'ya gelinceye kadar Tevrat'a ve Musa Aleyhisselam'ın sünnetine tabi olmak idi. İsa Aleyhisselam gelince Tevrat'a değil Musa Aleyhisselam'ın peşinden gidenler onu bırakıp Hazreti İsa'ya tabi olmadıkları için helaka düştüler. Hristiyanların imanı da İncil'e ve Hazreti İsa'nın şeriatına bağlanmak idi. Aleyhisselatü Vesselam gelinceye kadar bu iman makbul idi. Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra Hazreti İsa'nın izini bırakıp İncil'den dönerek ve Vesselam'a tabi olmayanlar helak oldular. Evet. Sözlerin en açığı Allah en iyisini bilir. Evet. 63 ve 64. ayetler Hani sizden sapa sağlam söz almıştık. Toru da üstümüze kaldırmıştık. Size verdiğimize Sımsıkı sarının onda olanları hatırlayın ki sakınmış olasınız. Sonra o sözü mütakip yine yüz çevirdiniz. Eğer üstünüzde Allah'ın fazla rahmeti olmasaydı, hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, İsrailoğullarına kendilerinden Allah'ın birliğine inanacakları, ona şirk koşmayacakları, ve peygamberine tabi olacakları konusunda söz ve ahit aldığını hatırlatarak bu ahdin üstüne dağı kaldırdığını bildiriyor ve böylece kendilerinden alınan ahdi kabul ettiklerini belirtiyor. Bu ahde kuvvetle, kararlılıkla, kesin olarak uymalarını bildiriyor. Nitekim Arap suresinde kardeşlerim, Pur dağını gölgelik gibi onların üstünde yükseltmiştik. Onlar tepelerine düşeceklerini sanmışlardı. Onlara, size verdiğimiz kitaba sarılın, içinde olanını düşünün ki, sakınanlardan olasınız demiştik. 171 171'de buyuruyor. Tur'un, dağ manasına geldiği i̇bn Abbas'ın Mücahit, Asa, İgrime, Hasan, Rahak gibi birçok sahabelerden veya tabiinden, tebe tabiinden rivayetlerle nakledilmiştir. Sütlü diyor ki İsrailoğulları secde etmekten kaçınınca Allah dağın üzerlerine düşmesini emretti. Onlar korku içinde dağa bakıyorlardı ki dağın bir kısmı üzerlerine düştü bunun üzerine secdeye kapandılar. Sonra diğer tarafına bakıyorlardı ki Allah onlara merhamet etti ve üzerlerindeki dağı kaldırdı. Bunun üzerine dediler ki Allah'a andolsun ki azabın üzerimizden kaldırıldığı secdeden daha güzel bir secde olamaz. İşte onlar böylece secde etmişlerdi. Buradaki tuğru da üstümüze kaldırmıştık ayetinden maksat budur. Sonra o sözü takip yine yüz çevirdiniz. Bu sağlam ve kuvvetli sözden sonra da Ondan yüz çevirdiniz, geri döndünüz ve sözünüzü bozdunuz diyor Rabbimiz. Eğer üstünüzde Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Evet, eğer Allah tevbenizi kabul edip peygamberler göndermeseydi, vahdi bozmuş olmanızdan dolayı dünya ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. 65 ve 66 Andolsun ki içinizden cumartesi günü hatta aşanları elbette bilirsiniz. İşte biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Artık bunu hem önündekilere hem de ardındakilere ibret verici bir ceza hem de mutlakilere bir öğüt kıldık. Evet. Burada da kıssalardan bir kıssa anlatılır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala haddi aşan Yahudi topluluğuna vermiş olduğu Cezadan misal getirerek Ey Yahudiler topluluğu Allah'ın dinine karşı isyan eden ahdine karşı çıkan kendilerinden aldığı sözü bozan Cumartesi gününü saygıyla karşılamayan o gün Allah'ın emrine kendilerini vermeleri gerektiği halde Cumartesi günü balık avlamak için hile yapan iplerini, ağlarını ve oltalarını Cumartesinden önce kurup Cumartesi günü olunca adet olduğu gibi balıkların atılan oltaya, ağa ve ipe düşmelerini sağlayan Cumartesi günü geçince geceleyin ortaya düşen balıkları toplayan kasaba halkının başına neler geldiğini görün. Böyle yapmaları nedeniyle Allah onları maymunlara çevirmiştir. Bilindiği gibi maymun dış görünüşü ve şekliyle insana en çok benzeyen hayvandır. Ama hiçbir zaman gerçek bir insan değildir. Her ne kadar birileri bunun böyle olduğunu iddia ettiyse, Bizim atamız Adem'dir. Onlar ki maymun olabilir. İşte onların amelleri ve hileleri hakikate benzediği ve gerçekte ise ona aykırı düştüğü için cezaları da yaptıklarının cinsinden olmuştu. Bu kısa Araf suresinde çok geniş olarak açıklanacak ve gelecek inşallah. Nitekim Allah subhanahu ve teala onlara Deniz sahilindeki kasabanın durumunu sor. Cumartesi yasaklarını tecavüz ediyorlardı. Cumartesi günü balıklar sürüyle geliyor. Başka günler gelmiyordu. Biz onları yoldan çıkmaları nedeniyle böylece dinliyorduk. Araf 163 İnşallah bu Araf suresinde e, bu kısa bütünüyle anlatılacaktır kısaca üzerinde şöyle duracak olursam Allah subhanahu ve teala kardeşlerim sesim net geliyor değil mi? Zamanın nebisini onlara cuma gününü tatil olarak verdiğini söylüyor. Zamanın nebisi kavmine gelip bunu onlara haber verdiğinde onlar Rabbine söyle de bize cuma tesir afet etsin diyorlar. Allah Sübhanu ve Teala tamam onlara cumartesi günü bayram ilan ederim ama onları imtihan ederim. Eğer bu imtihanımı kaybederlerse onlara öyle bir bela, öyle bir musibet veririm ki ne geçmiştekilere ne de gelecektire böyle bir bela vermiş değilim diyor. Ve Allah subhanahu ve teala onlara cumartesi günü balık avlamamasını imtihan olarak kılıyor. Onlar deniz kenarında olmaları hasebiyle balık avlayarak geçinen bir kavim. Haftanın altı gününde denizde bir tek balık avlayamayan o insanlar cumartesi günü olduğunda denizin balıkla kaynadığını görünce önce yanaşmıyorlar. Daha sonra iblis birine ilham ediyor. Denizin kenarlarına derin derin çukurlar kazmalarını, gelen balıkların oraya düşmelerini ve ertesi günü oradan toplayıp satmalarını. Ve çukurlar kazıyorlar, kapaklar açıyorlar ve balıklar cumartesi günü oraya doluyor. Onlar diğer cumartesi günü avlamıyorlar. Diğer günler oradan alıp satıyorlar. Allah subhanahu ve teala'nın imtihanı bakın şeytani bir fikirler ne yapıyor çiğnenmeye gidiyor. İşte bu nedenle kavimlerden o kavimden bir kısım bunlara uymuyor ama nehi de etmiyor. Bir kısımsa onlara Allah'tan korkun Allah size bugün denize çıkıp balık avlamanızı yasaklamıştır. Allah'ın azabından korkun diye ne kadar uyarsa da bunları takmıyorlar. Ki bu Araf suresinde detayıyla ayetler uzun uzun Allah Azze ve celle açıklıyor. Ve bir gün oluyor ki bunlar artık Allah'ın belası gelseydi gelirdi diyerek o çukurlarla yetinmeyip cumartesi günü denize açılmayı ve denizde balık tutmayı murat ediyorlar. İşte o kavimden onlara bunu yapmayın diyenler artık Allah'ın azabı gelir deyip onlarla kendi aralarına bir set çekiyorlar ve o seti sadece onlara iyiliği emretme kötülükten nehiyetme kastıyla bir tek kapı bırakıyorlar bir gün onlara uğrayan uğruyor. O yanda ses kesilince kapıyı açıp oraya geçtiklerinde Allah Azze ve Celle onlara biz maymun olun dedik. Onlar maymun oldun, oldu diye ayetin tecellisini görmüşlerdir. O maymun olan kurup Allah'ın emrini açıktan işleyen toplulukla onlara mani olmayan topluluğun üzerine gelmiştir. Kurtulanlarsa iyiliği emredip kötülükten nehyeden ve kendilerinde buna uyan topluluklar olmuştur. İşte burada kısaca zikredilen, bu ayet kelimeler, bu olaya işaret etmiştir Araf suresinde çok daha geniş bir şekilde gelecek inşallah 67 hani bir de Musa kavmine Allah herhalde bir sığır boğazlamanızı emrediyor demişti onlar sen bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi Musa da ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti Evet, şimdi geldik Bakara suresinin isminin de aldığı kısa ayak. Sesim net değil mi? Net geliyor mu? Sığır kesmemdir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala buyuruyor ki, Ey İsrailoğulları, sığır konusunda normal adetleri yırtarak, sevkalade hususiyetler göstererek size sunduğum nimetleri hatırlayın. Katilin kim olduğunu da sığır vesilesiyle açıklamanda ve maktulü dilitlek kendisini kimin öldürdüğünü söylemesindeki nimetimi hatırlayın. Evet, bu bey de şöyle naklediyor: İsrail oğullarından çocuksuz bir adam vardı. Adam çok zengindi. Kardeşinin oğlu ona varis olacaktı sebeple yeğeni adamı öldürdü. Sonra geceleyin bir başkasının kapısının önüne koydu. Ertesi sabah adamın aleyhine dava ederek onun katil olduğunu söyledi. Nihayet silaha sarıldılar. Birbirine girdiler. İleri görüş sahiplerin için birbirinizi öldürüyorsunuz? Allah'ın peygamberi aranızda değil mi? dediler. Bunun üzerine Hz. Musa'ya geldiler ve durum anlattılar. Hz. Musa dedi ki Allah herhalde bir sığır boğazlamanızı emrediyor. Onlar sen bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa da ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. 68 69 70 ve 71 Onlar bizim için Rabbine dua et de bize iyice bildirsin demişlerdi. Musa da Allah o ne çok kart ne de çok körpedir. İkisi ortası dinç bir sığırdır buyuruyor. Artık emrolunduğunu şeyi yapın demişti. Dediler ki bizim için Rabbına dua et de onun ne renk olduğunu bize iyice açıklasın. O da Rabbin diyor ki o bakanları rahatlatacak sapsarı renkli bir inektir. Dediler ki, Rabbına dua et, bize açıkça niteliğinin ne olduğunu bildirsin. Çünkü bizce sığırlar, birbirine benziyor. Allah dilerse biz elbette hidayete erenlerden oluruz. Dedi ki, Rabbim o ne boyundurağa koşulup arazi sürecek, ne de ekin sulayacak bir inektir. Zillete uğramamıştır bütün kusurlar uzaktır. Onun alacası da yoktur buyuruyor. Onlar işte şimdi gerçeği ortaya koydum dediler. Hemen onu boğardadılar ki az kalsın bunu yapamayacaklardı. Evet. Allah subhanahu ve teala bu ayette bize İsrail oğullarının diretmesini ve peygamberlerine çok sorular sormalarını anlatıyor. Onlar kendilerini dara sokunca Allah da onları dara soktu. Halbuki onlar herhangi bir sığırı kesmiş olsaydılar mesele yerini bulmuş olacaktı. Nitekim İbn Abbas'ın abidenin ve diğerlerinin söyledikleri bunu doğrulamaktadır. Ne var ki onlar şiddetli davranınca Allah da onlara onlar hakkında şiddet göstermiştir. Onlar bizim için buna dua etti. Bize onu iyice bildirsin demişlerdi. Bu sığırın ne olduğunu ve özelliklerini bize açıklasın demişlerdi. Evet. Allah Azze ve Celle de o ne çok kart, ne çok körpe, ikisi ortası bir sığırdır buyurmuş. Yani ne yaşlı ne bittin. Ne de henüz döne ulaşmamış küçüktür diyor. Yine Musa'ya selamı. Yine bunun hakkında bize bir şeyler söyle. Rab söyledi. Çünkü inekler birbirine benzer. Çünkü biz yineekler birbirine benziyor dediğinde yani çokluğundan dolayı. Bu sebeple söz konusu ineğin niteliğini ve şeklini bize apaçık belirtti. Alex Allah azze ve celle Onların ne sırarlarsa bir bir ne yapıyor bildiriyor. Yine Rabbim o ne boyundurağa koşurup arazi sürecek ne ekim sulayacak bir inektir. O ne arazi sürmekle boyundurağa koşulmuştur ne de horlanmıştır. Ne de dolapta su çekmek için hazırlanmıştır. Kendi renginin dışında herhangi bir renk ve alaca da yoktur buyurmuştur. Onlar işte o zaman ne diyor? İşte gerçeği ortaya koydun. Şimdi bize açıkladın diyorlar. Hemen onu boğazladılar. Ve az kalsın bunu yapamayacaklardı. Zaten yapmak istedikleri şey de bu değildi. Çünkü onlar kesmek istemiyorlardı. Yani bunca sorulara ve izahlara rağmen onlar ancak büyük bir gayret sonucu kestiler. Bu ifade onları zemm etmektedir. Çünkü İsrailoğulların maksadı sadece direnmekti. Bu sebeple az kalsın onu kesemeyeceklerdi. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala'nın emirleri geldiğinde kayıtsız ve şartsız insanın teslim olması gerekir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Geçmiş ümmetlerinin helakı ne diyor? İndirildikten sonra dinde çok soru sormaları ve bu soru yüzünden helak olmalarındandır. diyor. Evet. Dinde soru sormak haram kılınmıyor. Bakın ne edilen hükmü bildirildikten sonra çok soru sorarak kendilerinin helakına sebep olmuşlardır. Aynen mesela Bizde de bunlar vuku bulmuyor mu? Düşünün Aleyhissalatü Selam Efendimiz çoraba mest etmiştir. Yani bildiğimiz çoraba ve bu çok apaçık aşikardır. ve Çok net bir şekilde geldiği halde mesela bir kitabı ele alıyorsun o çoraptan bahsederken işte şu kadar yol yürüdüğünde yerdeki taşı çöpü hissetmeyecek su döküldüğünde içine su gitmeyecek mübarek çizmeden bahsediyor e, aleyhissalatü vesselam bildiğimiz çorabı mesletmiş ayağının altında da kocaman delik varmış bakın sorular çoğalınca amelde ne yapıyor işlenemez hale geliyor Allah indirdiği emirleri hayırsız şartsız boyun hayata hayatı geçiren insanlardan eylesin Helak olanlardan eylemesin. Çünkü soru sordukça bildirilen bir emri anlama değil de inkara gitme yönü seçildiğinde neredeyse yapamayacaklardı diyor. Bugün düşünün bir çoraba mes konusu o kadar oynanmış ki bugün bir yerde birisi abdest alırken ayağını yıkamayıp da çorabın üzerine mest mi biri de onu gördü mü ona nasıl baktığına şöyle bir bakın bir bakın o zaman bu demek istediğini çok rahat anlarsınız 72 ve 73 hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de sonra o konuda birbirinizle çekişmeye başlamıştınız Allah ise sizin gizlediğinizi açığa çıkarıcıdır. Sığırın bir parçasını ölüye vurun demiştik. İşte Allah ölüleri öyle diriltir ve sizlere ayetlerini gösterir ki aklınızı başınıza alasınız. Burada kardeşlerim katil ve mucize işleniyor. İmam Bukhari <Gülüyor> birbirinizden çekişmeye başlamıştınız yani ihtilafa düşmüştünüz ayetinin rivayetinde bu konuda birbirinizden çekişmiştiniz şeklinde tefsir etmiş hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de sonra o konuda birbirinizden çekişmeye başlamıştınız ayetinin birbirinize siz öldürdünüz demeye başlamıştınız şeklinde tefsir etmiştir. Allah ise sizin girilediğinizi açığa çıkarıcıdır. Yani sizin saklamakta olduğunuzu demektir. Müseyyep İbni Rafi şöyle nakleder, kul yedi ev ötede bir iyilik yaparsa, muhakkak Allah onu açığa çıkarır. Ve yine yedi ev ötede bir kötülük yaparsa, Mutlaka Allahu Teala onu da açığa çıkarır. Bunun doğrulanması Allahu Teala'nın Allah ise sizin gizlediğinizi açığa çıkarıcıdır buyurmuştur. Sığırın bir parçasını ölüye vurun demiştik. Bu bir parça sığırın herhangi bir uzvunun parçası. Ama bunun hangi parça ne kadar büyüklükte ve küçüklükte olduğu bildirilmemiştir. Burada bizim için dünya işimizle alakalı konularda bize fayda sağlayacak olsaydı muhakkak ki Rabbimiz şu an kuvvetle onu da bize ne yapardı açıklardı. <gülüyor> bu sebeple Allah azze ve celle bu noktayı nasıl mütem olarak bırakmışsa öylece biz de mütem olarak bırakıyoruz. i̇bn Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim, İsrail oğullarında ineği arayanlar 40 yıl aradılar ve nihayet onu bir adamın yanında buldular. Adam ineğini çok seviyor ve ne bedel verirlerse satmaktan kaçınıyordu. Nihayet delisi doluşunca para verdiler ve onu kestiler. Bir uvudunu ölüye vurdular. Ölü damarlarından kan akarak kalktı ve ona seni kim öldürdü dediler o da beni falanca öldürdü dedi. Evet. Bu bu ayetin tefsiridir. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Yani onlar vurdular ve Allah ölüyü diriltti. Allah Azze ve Celle burada onların gözleriyle şahide oldukları ölünün diriltilmesi olayını kendi kudretini ve ölüleri diriltmesinin örneği olarak sunuyor. Allahü Teala bunu öldükten sonra dirilmeye delil olarak yapmıştır. Böylece onlar arasındaki husumeti ve bozgunu aralıyorlardı. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu surede ölülerin diriltilmesi konusundaki yaratıcı gücünü beş ayrı yerde zikretmektedir. Sonra ölümünüzden sonra tekrar dirilttik ayeti cellesinde, bu kıssada ölüm korkusuyla binlerce oldukları halde yurtlarından çıkanların kıssasında, damları üzerine yıkılmış olan kasabaya uğrayan kişinin kıssasında ve İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları diriltmesi kıssasında bahis mevzu edilmektedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ölümünden sonra yeryüzünü diriltme ile çürüyüp toprak olan cesetleri diriltme konusuna dikkatleri çekmiştir. 74 Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Şimdi onlar taş gibidirler. Yahut daha da katı. Zira taşın öylesi vardır ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi vardır ki yarılıp ondan su fışkırır. Öylesi de vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Evet, Allah ve teala burada kardeşlerim taş kalpli Yahudilerden bahsediyor. Allah-u Teala İsrailoğullarını uyarıp gördükleri ilahi mucizelere ve bilhassa ölülerin diriltilmesine dikkatleri çekerek buyuruyor ki, Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Şimdi onlar taş gibidirler. Ebediyen yumuşamaz. Bunun için Allah'u Teala müminlerin aynı duruma düşmelerini yasaklamaktadır. Hadid suresinde ise inananların gönüllerinin Allah'ı anması ve ondan inen gerçeğe içten bağlanması zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerlerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Çoğu fasıklardır. Hadid 16. Evet. İbn Abbas'tan naklen gelen bir rivayette ölüye kesilen hayvanın bir parçası vurulunca dirildi, oturdu ve kendisine seni kim öldürdü denildiğinde kardeşimin oğulları öldürdü deyip tekrar ruhu olundu. Adamın öldüğünü görünce kardeşlerinin oğulları Allah'a and içerek biz öldürmedik dediler ve böylece gördükten sonra hakkı yalanladılar. İşte bunun için Allah-u Teala sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı buyurmaktadır. Bununla yaşlı ölünün yeğenleri kastedilmiştir. Şimdi onlar taş gibidir yahut daha da katı. İsrailoğullarının kalpleri uzun süre geçmesi nedeniyle gördükleri ayetlere ve mucizelere rağmen öğüt dinlemekten uzak kaldı. Katılığından onların kalpleri yumuşatılmak imkanı olmayan taşlar gibiydi. Hatta taşlardan da katıydı. Çünkü kimi taşlardan ırmaklar akıtan gözeler kaynar, kimisinden sular fışkırır. Kimi de Allah'ın korkusundan, dağlardan aşağı yuvarlanır. Hepsi kendi hesabına göre bir idrak içerisindedir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala yedi gök ve yer ve bunlarda bulunan kimseler onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Doğrusu o halim afu olandır. İsra 44. Evet. Demek ki Allah korkusundan taşlardan bile sıfışkırıyor, yuvarlanıyor ama Yahudilerin kalpleri ne yapmıyor, Yumuşamıyor. Aynen Hadis Suresinin 16. ayetinde de geldiği gibi sakın ola diyor Allah'a Azze ve Celle. O Yahudiler Hristiyanlar gibi kitabı arkaya atıp da kalpleri kas katı olanlar gibi olmayın diyor evet bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu konuda ne diyor Allah'ın zikrinden başka konularda sözü çoğaltmayın çünkü Allah'ın zikrinden başka çok söz kalpte katılıktır İnsanlar arasında Allah'a en uzak olan da kalpleri katı olandır. Bunu anladınız mı kardeşlerim? Hadi şerifle tekrar edeyim. Allah'ın zikrinden başka konularda sözü çoğaltmayın. Çünkü Allah'ın zikrinden başka çok söz kalpte katılık İnsanlar arasında Allah'a en uzak olan da kalpleri katı olandır diyor. Evet. Allah subhanahu ve teala, dili Allah'ın ayetleriyle kalbi onun zikriyle ıslak kalan ve sadece onun ayetleriyle mesut olan, hayat bulan insanlar arasında bizleri katsın. Yetmiş beş 76 ve 77. ayetler Onların size inanacaklarını umuyorsunuz. Onlardan öyle bir zümre vardır ki Allah'ın kelamını dinlerlerdi de akılları yattıktan sonra bile bile bunu değiştirirlerdi. Müminlerle karşılaştıkları zaman inandık derlerdi birbirleriyle baş başa kaldıklarında Rabbiniz'in katında aleyhinde delil göstersinler diye mi Allah'ın size açıkladığını onlara anlatıyorsunuz. Buna aklınız ermiyor mu diye birbirlerini uyarırlardı. Bilmiyorlar mı ki ne gizlerler ne açıklarlarsa Allah hepsini bilir. Evet Rabbimiz subhanahu ve teala burada Ey müminler! Onların size inanmasını mı umuyorsunuz? Bu sapık Yahudi topluluğunun size itaat edip bağlanacağını mı bekliyorsunuz? Onların ataları da apaçık mucizeleri gördükleri halde yine de kalpleri kararmış ve kalpleri hakka ittiba etmemişti. Onlardan öyle bir zümre vardı ki Allah'ın kelamını dinlemişlerdi ve akılları yattıktan sonra dile bile bunu değiştirmişlerdi. Onlar bu tahrif ve tevilleriyle hataya düşüyorlardı. Burası Allahu Teala'nın şu ayet-i kerimesine çok benzemekte kardeşlerim. Sözlerini bozdukları için onlara lanet ettik. Kalplerini katılaştırdık. Onlar sözleri yerlerinden değiştirirler. Kendilerine Belletinenin bir kısmını unuttular. işlerinden tek azından başkasının daima hainliklerini görürsün Mayda, Mayda 13. Evet. Demek ki kardeşlerim Allah subhanahu ve teala burada Yine onların hallerini açıklıyor. Önce inanıyorlar. Sonra münafık oluyorlar. Ve Araplardan mümin olanlara kendilerine yapılan azabı anlatarak birbirlerine Rabbiniz'in katında aleyhinizde delil göstersinler diye mi Allah'ın size açıkladığı azabı onlara anlatıyorsunuz. Biz Allah katında sizden daha üstün ve daha sevimliyiz desinler diye mi evet Bunlar Yahudilerdir. İnananlarla karşılaştıklarında hep biz inandık derlerdi. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise kendi aralarında Allah kitabınızda aleyhinize açıkladığı hususları Muhammed'in ashabına söylemeyin. Sonra onu sizin aleyhinize delil olarak kullanırlar ve size düşmanlık ederler diyorlardı. Bilmiyorlar mı ki neyi gizler neyi açıklarlarsa Allah hepsini bilir. Ayet hakkında ise aleyhissalatü vesselam'ı inkar ve yalanlama konusunda kendi kitaplarında bulunan şeylerden neyi gizlerler ve neyi açıklarlarsa Allah hepsini bilmekte ve bunu Resulullah ne yapardı bildiriyor. Evet. 78 ve 79 Onlardan bir kısmı ümmi derler. Kitabı anlamazlar, bir takım batıl şeyleri onlar sadece zanneder dururlar. Vay kitabı elleriyle yazıp da sonra az bir paha ile satabilmek için bu Allah katındandır diyenlere ellerinin yazdıklarından dolayı vay onlara, vay onlara, o kazanmış oldukları yüzünden. Evet kardeşlerim burada kitabı tahrif edenlerden bahsediyor Rabbimiz subhanahu ve teala şu mealin son tarafına dikkat ettiniz mi vay kitabı elleriyle yazıp da sonra az bir paha ile satabilmek için bu Allah katındandır diyenlere ellerinin yazdıklarından dolayı vay onlara vay onlara o kazanmış oldukları yüzünden Aklıma bu ayetleri okuyunca daha önceki okuduğum bazı kitaplar gelmişti. İsimlerini vermeyeceğim. Sizler bilirsiniz. Mesela bir kitabın mukaddimesini okuduğumda şöyle diyorum. Bu bana Rabbim tarafından fısıldamadır. Yine çok büyük üstad diye toplumun tanıdığı insanlarından birisi uyku ile uyanık halinde bana bu kitap verildi. Bu alemlerin Rabbindandır. Bunda hikmetler vardır. Sen bunu insanlara götür davet et dendi. Halbuki ben bunu yazmaya ehli değilim. Veyahut bu kitabın adı Allah'tandır. Onun ne sağından, ne solundan, ne önünden, ne ardından hiçbir şey buna ulaşamaz sanki Kur'an. Yahut Ali'yi keşfen gördüm. Şu kadar bana geldi gitti ve bana nurdan inciler getirdi. Kur'an'dan şu kadar ayet buna işaret ediyor. Ve bunu okuyan da şu şu şu talebelidir Şimdi ve halbuki ben bunu yazmaya ehil değilim. Bu ayet sanki kardeşlerim sanki öyle bir cevap veriyor ki öyle bir cevap veriyor ki tabii güzel anlamak lazım. Rabbımız sonsuz ve